0: 欢迎大家回到《听人界》节目当中。呃，最近呢，我倒是有个事儿非常引起我的关注啊。这个事儿说来倒是很有意思啊。为什么叫很有意思呢？因为印度是美国亲封的最大的民主国家啊，这是这个美国亲自封的啊，封了这么一个称号啊。印度呢，当然也欣欣然就接受了，动辄以最大的民主国家自居。但是呢，我们也知道 CNN 啊 ，CNN 刚才已经说过了啊，美国媒体之一。我们再说一下这个推特啊推特标榜的也就是我这个要这个自由的信息传播啊什么之类的，这也是民主的喉舌之一。那么我想知道，你说这个印度政府更民主自由呢，还是推特更民主自由呢？这两根民主自由拿出来，你觉得哪个它更民主、更自由呢？这事儿就不好说了。推特拒绝按照印度莫迪政府要求封杀所谓煽动暴力的内容，哎，我不删。然后呢，这个社交媒体呢就在他关键海外市场陷入了重大的政治风暴。为什么呢？印度政府要求推特封杀的内容包括莫迪策划屠杀农民热词儿以及有关推文和账号，并称推特不按政府要求行事将面临法律后果，包括罚款，甚至把有关人员投到监狱里面去。啊，这个推特负责公共策政策事务的总监，近期看情势不好，直接辞职跑了。啊，本周早些时候，推特首席执行官多尔西表示，该平台可能推出跟印度农民抗议有关的表情符号。印度媒体不干了，印度媒体说，任何平台都不能有煽动性内容。也有评论说，推推推特不遵守印度政府要求，是在玩火。那我想问一下，这个到底是推特更不自由呢，还是印度政府更不自由呢？到底是谁更表现的啊更民主自由一些呢？这就是个大问题。所以呢，我们看到啊，西方为什么老说他双标呢？双标啊，双标最烦人了、啊，对自己一套标准，对别人另外一套标准。你比如说啊，这个昂山素季。当时这个西方世界把他夸成一朵花，说什么民主女神呐，什么之类的啊，然后给了很多的这个荣誉称号，又是博士又什么呢？就名荣誉博士这个很多。结果到后来，他发现昂、啊、山素季其实是一个民族主义者啊，那个热爱他自己的国家啊。回到缅甸之后，表现跟西方想达到的效果完全不一样，然后西方媒体就恼羞成怒。嗯， 黑不提白不 提， 然后 呢， 各种抹 黑， 还干什么 呢？ 还把他的这个荣誉博士的这个称号也给剥夺了。哎 呦， 这事儿你看闹腾 的， 呃， 到现在 呢， 最近一段时间大家也看到了 啊， 又开始 啊， 又开始折腾了。至于他们怎么瞎折 腾， 咱咱只当是过年临时 啊， 增加了一些娱乐性的这个节 目， 你就看他各种表演 嘛， 你看西方媒体各种表演。所以 呢， 还是回到我们刚才那个 话， 你觉得印 度？ 和印度这个全世界最大的民主国家，和推特美国的这个互联网信息传播自由传播的急先锋，到底谁更自由，谁更民主呢？啊，这是个大问题啊！这个可以留给他们好好去探讨一下。另外呢，我说另外一个事儿啊，什么叫另外？我再说另外一个事儿呢，就是这个主要是跟印度说的，你别在那儿瞎折腾了。那、这个巴基斯坦最近试射了短程弹道导弹啊，可以搭载核弹头了。巴基斯坦。呃，陆军在这个我想想啊，时间应该是上周三，成功试射了一枚能够携带核弹头和常规弹头的短程地对地弹道导弹。这个射程呢是300公里。这个导弹的名称叫加兹维纳啊。这个导弹的发射呢是巴基斯坦陆军战略司令部呃年度野外训练演习的一个重点。巴基斯坦的核导弹计划呢，主要就是一为了应对来自邻国印度的威胁。由于印度国力占用，而且经常进行导弹试射实验，并且双方都有核武器。啊，自一九四七年从英国获得独立以来，两国的三次战争有两次都是为了克什米尔地区有争议的克什米尔地区呢被两国瓜分，双方呢对该地区都提出了完整的零度诉求。那么，这个加兹维纳短程弹道导弹是巴基斯坦用于阻挡印度装甲部队的重要手段之一。该导弹呢是我国东风11短程弹道导弹的外贸型号 M 1 1的这个仿制型。这个导弹呢能够搭载大概一吨重的战斗部，射程300公里，可以搭载目前巴基斯坦为它配备的战术核武器。那么，巴基斯坦陆军呢有 M 1 1有加兹维纳，还有这个呃加兹纳维，还有沙心等多型。多种该型这个短程弹道导弹啊，这是相关的这个情况。所以说呢，接下来我们看印度怎么回应吧。这是相关的这个情况啊。顺便说一下，美国媒体呢最近也没闲着。我有时候老说一个什么情况，就是有的时候啊，你会发现外媒比咱们更积极，想要了解我们装备发展的那个动态啊。最近呢，这个美国海军新闻网站啊又唧唧歪歪了，说啊，我这个看商业卫星图片，我发现。位于葫芦岛的这个渤海造船厂船坞之内，发现了一个次新型潜艇的尾部构件。那这个商业卫星照片呢，是由美国卫星公司萨尔科技所拍摄的啊，并且已经在谷歌地球上更新了渤海造船厂内部的这个图像。大家比较担心说：“哎呀，这个谷歌卫星什么之类的，天天在头顶上看，难道没有防他们的办法啊？”虚则实之，实则虚之，虚虚实实，让他摸不清头脑。啊，制造一些假信息也没什么不好的啊。这个消息来源或者怎么着呢？我第一我不做肯定，也不做否定，该来的他总会来的啊。所以说呢，大家敬请期待。大家等那个 the next 的不是等了这么长时间，大家虽然急，不是也在耐心等待嘛？所以说不要急啊。这个大家要注意啊，新型的这个轰炸机啊，包括新型的这个核潜艇，包括新型的这个那个新型的这个那个。都会有的啊，慢慢的来。国家该让你知道的时候，自然而然就让你知道。通常是什么样的情况呢？通常就是，美国在重大战略问题上又开始这个想那个玩一些小花招的时候啊。通常在这个时候，我们都能够见到啊，传说中神龙见首不见尾的大杀器啊，以及我们的镇国神器，让他好好感受一下。另外，我再提醒一下，其他国家啊。当美国说你有大规模杀伤性武器的时候，你最好有，而且要很多啊！不然的话，不好意思啊，那、这个伊拉克就是前车之鉴，利比亚也是。那卡大佐以生命啊证明了这么一个问题是成立的，所以呢，你就不要再犯这个任何的犹豫，该有的时候一定要有啊！这是我们说到的这个新型潜艇啊，这个美国媒体天天盯着我们的这个装备的这个发展，大家不要上他们当。间谍呢，通常会在网站上说：“哎呦，我看见有个什么东西，然后怎么怎么样，抛砖引玉啊，引起有些人就得不得在那儿说。还有一些呢是属于什么呢？还有一些就是他故意给你唱反调，说：‘哎呀，你这个不对，我说的什么啊？’抛出一两个明显错误，又带一些正确的东西，呃，勾引你接着往下说，然后他获得他想要的东西啊。这种东西在网上太多了，所以说呢，大家一定要注意。”呃，这个保密不要泄密，发现有人套话呀什么之类的啊，记得及时拨打12339啊，这个大家一定要注意啊。这是我们给大家提到的一些信息啊，这个我们的新潜艇啊早晚会有的，你不用担心；我们的新航母早晚也会有的，你也不要担心，这是板上钉钉的事情，大家都能够看得出来趋势的这种发展，无非是你早一点知道和晚一点知道，晚一点看见的这个区别，所以大家一定要注意啊，在这个。呃，看到我们国家军事装备欣欣向荣、不断发展的同时，也坚定的要保守秘密啊！这是我们给大家提了个醒。顺便说一下啊，这个美俄啊，最近正式延长了核军控的这个条约。之前我们没给大家聊，这个军控条约呢，本来是在2021年的2月5号期满。呃，在这个期满之前，美国与俄罗斯达成了新削减战,战略武器条约，延长了五年。呃，到什么时间呢？也就是2026年的2月5号，这个新削减战略武器条约呢延期，可以确保在这个时间啊，这个双方呢都对双方的这个洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和重型轰炸机拥有可验证的这种限制。然后呢，俄罗斯外交部也强调了说，俄罗斯总统普京与美国总统拜登1月26号的通话，对达成这项呃这个协议呢起了关键性的这个作用。俄罗斯与美国签署的新削减战略武器条约， 2 0 1 1年2月5号生效。双方呢，按照这个协约的规定，应该在条约生效七年之后，将各自部署的这个核弹头削减到1550五枚，将核弹头发射装置的数量减至800件。呃，啥概念呢？就是咱囤这些东西足够把地球毁灭好多次，没必要搞这么些吧？这个保养起来也特别的费钱。呃，咱俩同时都少一点你少一件我也少一件我少一件你也少一件咱们就这个样子啊。然后这个样子的话呢，一方面咱各自都省力，然后呢，避免出现什么呢？蜘蛛博弈那种情况啊。所以呢，这这两家呢，就终于达成了协议。不管怎么说，这个协议总是比较好的啊。这个条约目前是俄美之间唯一有效的军控条约啊。希望他们再接再厉。当然了。一方面完成了重大战略协议的这种延期，另外一方面啊，美国媒体就在那唧唧歪歪，说啥呢？说为了与中俄竞争，美国必须重新定义备战啊，还在积极的备战。大家看到没有？他倒真的是整个待弹。我们千万不要在和平的时间里面太长了，然后呢，你就认为世界就是理所应当。不要忘了，我们离我们不远，战争其实并不遥远。你比如说阿富汗。你比如说伊拉克，路边炸弹天天响；你比如说叙利亚，现在战争还没有结束；你比如说利比亚，依然在动荡之中，李卡扎佐生死国灭为天下笑矣，才过了几年呢？这个事情还没有完呢。那除了这些之外呢，你包括其他有一些热点地区也是剑拔弩张。我们只是生活在了和平的国度啊，并不是这个世界已经天下太平，骂放南山，刀枪入库了，不是这个样子。所以说呢，还需要我们的人民军队啊，这个整戈待弹，把危险阻挡在我们的这个远方。这是我们给大家提了个醒。然后呢，我们进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听日见节目当中。我们看到、啊、美国国防部2018年有一个国防战略宣言啊，这个他这个里面就直接说了，直言不讳的就讲说，美国的战略优势正在逐渐遭到削弱。美军不再享有全球主导地位，若要保持竞争力，那必须进行根本改革啊！这根本改革是啥呢？就是说，必须建制建设一支更致命的现代力量，加强国际联盟和伙伴关系，改革国防部，提高绩效与支付能力，啊，大概就是这个意思。然后呢，这个2018年到2020年，再到2021年初，然后美国华盛顿邮报网站。发表了题为“与为了与中俄竞争，美军必须重新定义备战,战”的文章。这个文章的作者可不是无名之辈，而是美国空军参谋长查尔斯·布朗、美国海军陆战队司令戴维伯·伯杰啊，两个高官呐、啊，这个共同撰写了这篇文章。呃，其实呢还有别的意思啊、呃，啥意思呢？大家注意啊，民主党政府呢打算削减军费，打算削减军费，然后呢，所以说呢，大家就明白了吧？为啥在这个档口？然后这个钱啊，这个方式要钱的方式就这么来了，啊，意思就是我们不行啊，现在实力很弱呀，你看我马上就要被他们给摧了。甚至有谣言说这个什么，中国军队已经出现在了加拿大和美国的边境啊，谣言啊，美国的这个谣言居然还有很多人就信了。你看他愚民愚到什么样的这种程度，啊，解放军还说，哎，我咋不知道我有这样的能力？我倒是希望我有，我也希望他有。啊，我也希望解放军拥拥有这样的能力，可以在洲际之间快速的这个部署。啊、呃，当然了，目前还是一则谣言，将来不好说。将来我们的空天啊，我们的空天，我们的这个歼星舰什么之类的，我们空天旅，呃，到时候再说吧。这事儿咱先不管。我们说一下这个美国啊，美国这个要钱的方式啊，当然很多啊，人家一开始嗯、啊，就这个开门见山说，尽管国防战略成功打造了紧迫感，但是他未能。以美军备战大国竞争所必须的规模或范围来改变防务投资重点。虽然事出有因，但是美国将领认为主要原因在于军队、美国国防部和美国国会对备战的定义以及相关概念是如何形成的。每一年，美国都会投入巨额开支进行备战，制定备战的衡量标准，并千方百计的创造和维持备战能力。然而，究竟何为备战？然后他就给你科普了说，说备战实际上就是做好战斗准备，配置适当的装备、培训和维修，从而赢得当下以及未来战场的胜利。他说这里头他也提到一点，他说遗憾的是，过去二十年间作战频率太高，扭曲了对备战的理解，备战已经成为备用的同义词。换言之，备战部队就是马上可以部署部队，做好了今夜战斗的准备。大家可能会纳闷说，美国空军参谋长以及美国海军陆战队司令，这俩人写的文章怎么跟这个对小朋友进行科普一样，都是大白话呢？没错就是大白话。他这个科普呢，啊、呃，不是针对咱的。他是针对美国国会议员的，不是所有的人对军事领域都感兴趣，也不是所有人都对这个专业他，呃，有深入的了解。很多人知道是皮毛，所以说呢，他就拿出来老爷爷跟小孩子讲故事的这个态度，然后耐心的给大家讲解啊，为啥一步一步的逻辑很明确。换句话说就是，你要是不给投钱，不好意思，我们可能将来会打败仗，啊，就是这个话。所以这篇文章出现的恰逢其时啊，也就是民主党打算削减军队这个费用的这个时候啊，这篇文章就应运而生了。然后人家在里头，大家一定要学习学习他这个文章是怎么写啊。这个里头还是很有意思。他说：“你看，我们现行架构重心失衡，将开支过度用于我们如今已经拥有的历史遗留下的装备，其中大多数设计于上世纪八九十年代。”虽然这些遗留能力在早些年的威慑冲突和赢得战斗胜利方面可能非常重要，但是他们对于竞争对手已不再具备优势。然后呢，这个美国的高级将领就提出要定义备战的新架构，它比较合理的平衡了今天与明日的不同需要，融入了当下备用能力现代化和风险等因素。啊、呃，言而总之，总而言之，一句话就是俩字儿：要钱啊，变着花样在要钱。然后呢，不拿出来这个。老爷爷给小孩子讲鬼故事的这种做法，不吓唬住国会议员，不让他们感受到这个威胁啊，这个就是怎么说呢？威胁好像是迫在眉睫，呃，那这帮子人也不会掏钱，对不对？大家要知道，人花钱有两个时候特别的这个不顾及。啊，一个是这个特别开心的时候，你比如说结婚的时候啊，还有就是什么呢？还有就是，人特别悲伤的时候，比如说亲人逝去的时候啊，他们在这两个时间段，他就花钱如流水，他他不在乎，不在乎这个事所以呢，这个当人感到恐惧的时候，他也是要花钱的啊。悲伤和恐惧的时候也是要花钱的。所以这个美国美国的这个高级将领深谙这个心理学的这个道理啊，就是啊，对国会就写这个文章，而且呢，他是发表在《华盛顿邮报》上的。这个文章看的人就很广。那一方面呢，呼吁大家啊，不管你是这个知识层次水平多低了，能看懂字儿、认懂字儿，看到这篇文章就觉得，哎呦，这个高级将领说的对啊，就得给让国会给这个美国军队拨钱。美国军队今年拨钱多少钱？七千亿美元，七千亿啊！七千亿美元什么概念呢？基本上从第二到第十所有国家加起来都不是太多啊。这个最起码前五加起来都没有太多吧。啊、呃，如果说我前十这个说法有有误的话，那前五名从第二到第五加到一块二三四五这些国家加到一块的钱都没他多，他居然还嚷嚷着不够，那你钱都哪儿去了？你自己没心里没谱吗？该反腐反腐呗。比如说，当年有一个东南亚有一个哥们儿啊，这就特别会混啊，混到什么样的程度呢？跟美国太平洋舰队的这个高官们称兄道弟。呃， 能够轻而易举地调动美国的航母 啊， 你来我这儿加点油 吧， 来我这儿补充点物资 吧， 然后美国航母就欣欣然 啊， 这个从这个地区逛荡到那个那个东南亚的哥们 儿， 他这个负责的港 口， 该加油该加油 啊， 该提供娱乐提供娱 乐， 该有补给有补 给， 就这一 项， 然后他送出了这个相当多的金钱、美 女， 还有其他的乱七八糟的东 西， 咱就不讲了。后来美国处理这事儿，高级将领也就是啊提前退役，然后也就黑不提白不提了。你说还有什么能够比美国在这儿当官更爽的事情啊？啊，这个就没有追责的。你见疫情这么严重，你见特朗普政府追究过谁的责任啊？呃，你见这个拜登政府追究谁的责任？前任好像也没有，反正一股脑儿先把这个东西东西都甩给你再说。那就是他们的这个情况啊，搁咱们这儿，咱们早都把他们快骂死了啊，这个。追责 啊， 这个好像人家那儿也没有这个概 念， 还是怎么回事 儿？ 搞不清楚啊。所以说 呢， 大家不光要听他怎么 说， 还要看他怎么做。至于说他们执着于今日的危 机， 将至迎接未来的挑战与危险之中 啊， 这个是必须终止的。这句话说的倒是有道理。所以 说， 在一个竞争再提的年代 啊， 备战究竟意味着什 么？ 不知道 啊， 我不知道美国是怎么想的。反正人家说 了， 现在就要行动起来。你要不知道备战意味着什么，那你行动起来不是没头的苍蝇瞎撞吗？那么表现出来是什么呢？表现出来就是美国的媒体啊，就开始吹嘘他的技术领先。他吹嘘什么呢？说美国第六代战斗机提前试飞成功。我说，这个美国媒体不要揭幕幕后的功臣，而是要夸一夸你们自己。为啥呢？因为美国空军之前说了，打算在2030年把这个东西弄出来。我记得非常的清楚， 2 0 1 8年你们还开会啊，这个包括军队、包括科研院所、包括一些专家智囊团等等，包括企业界都在开会，开会讨论什么呢？讨论下一代美国战机到底是一个什么样的情况？我一句词，我告诉大家，美国下一代战斗机就是六代机，它不是一款飞机，它是一个飞行系统平台，它是一个飞行系统，包括了无人机。包括了这个有人的这个隐身机，还包括卫星，包括空天飞机，包括超音速啊、高超音速飞行器等等等等。怎么你就告诉我六代机就提前试飞成功了呢？哎，我再问你这个问题，你怎么从这个2018年到现在仅仅两年多时间过去了，你吧嗒一下你说这个东西 OK 了？你信还是我信？我相信咱俩都不会相信，真的啊，真的说真话，咱俩都不会信。所以说呢，这个幕后功臣，你倒不如多夸一夸自己，这是正事好了，今天我们先给大家聊到这儿，明天呢，我们还是要给大家聊一下啊，人家有可取之处，什么可取之处呢？美国媒体公开了美国国防部高级研究项目局确定的十二个研发重点领域啊，都有哪些领域？我明天的节目。再跟大家认真的去聊一聊啊，了解人家的这个长处以及优点。